We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Então cá estamos, aqui com as, uh, com as marcas visíveis do, do inverno na minha voz. Como se pode, ui, ui, andas bem, como andas. Se pode ver. <risos> Olha, esta semana, ou nos tempos passados, andou aí meio mundo entusiasmado com o MTV Music. Yeah, foi novidade. impossível, não é? Foi impossível não irmos lá dar um saltinho à procura dos vídeos. Já agora quem não for, o endereço é muito fácil, mtvmusic.com e está lá tudo. Há coisinhas velhas e coisinhas novas para ver e muito, muitas horas perdidas. Sabes qual foi a primeira música que eu fui ver, pá? É aquela do It's a Final Countdown. Lembras-te? Epá, não. Não me digas que foste à procura de música chunga. Tanto vídeo bom, pá, para ir ver. Foste logo à procura do Zero Up para ver, pá. Opa, por incrível que pareça, foi a primeira coisa que me, que me veio à cabeça. Ah, pois. Mas, por acaso, um dos principais destaques do, do MTV Music uh, passa pelo, pelo Michael Jackson e também pela Madonna, né, que são aqueles uh, artistas mais emblemáticos. Olha, e, e a propósito de, destas velharias, destas músicas do, dos anos 80, uh, lembra-me de convidar justamente aquela pessoa que nos meteu a ouvir esta música. Aquela pessoa que aos domingos à tarde e aos sábados à tarde nos juntava para, no meio de uns joguinhos de espectro, no meio de umas músicas, para nos apresentar a todas estas novidades. Olha, queres apresentá-lo aí? Não, já que foste tu que, que convidaste e, foi, e a ideia foi tua, acabo-te de então as honras de apresentar. Então, olha, temos, temos cá o Berto. Então, Berto, tudo bem? Então, tudo bem? Tudo bem com vocês? O Berto aqui é um, um grande amigo, um grande, aqui é o, o primaço que, que nos apresentou as, as músicas dos idos anos 80 e então, algumas até dos anos 70. Lembras-te daquelas tardes passadas em tua casa? É verdade, é verdade. Aliás... Uh, não sou muito mais velho do que vocês mas pronto, uns aninhos mais à frente e portanto ah, o suficiente para saberes muito mais do, do que nós não é? E, e como, é que, como é que nós com 6 anos ou 8 não é? nós aprendemos a ouvir música <risos> é verdade, é verdade é a pessoa que nos apresentou o The Wall, Pink Floyd e essas cenas todas ah, pois. Muito bom. e é também aqui o nosso primeiro convidado portanto, ah. e também é honra, também temos de celebrar né? cabe-lhe a honra de ser o primeiro convidado aqui de 310k bom, né? eu fui apanhado um pouco de surpresa com o vosso convite mas também falar dos anos 80 em meia dúzia de minutos é é reduzir uma década muito, não é? Não acham? Oh, e de que maneira? Mas a ideia, a ideia aqui também não é, não é de repente resumirmos aqui a década de 80 toda, é mais claro, claro. aproveitar aqui a ideia e fazermos aqui quase uma... Uma battle. Uh, uma battle, exatamente. Aqui, a proposta era que cada um escolhesse aqui uma música, ou umas músicas, não é? Para claro, apresentar claro. aos outros. Claro. Oh, Roberto, olha, não, não queres começar tu, já que, já que és o convidado e tudo. Não, não é, queres pronto. começar por lançar tu a primeira música? Ok, pronto. Uh... 
os anos 80 também são conhecidos pelos anos de, do nascimento da música eletrónica, não é? Mas foi curioso, vocês ao bocado falaram no MTV, pronto, o MTV, MTV, como vocês sabem, portanto, foi criada em 1981, se a memória não me atraiçoa, 1 de agosto, assim, uma coisa do género. E pronto, em 1981, o que era a realidade nos Estados Unidos, só em termos comparativos, a MTV era um canal por cabo, na altura, e em, 19, em meses antes, em 1980, era a primeira, ocorria a primeira, portanto... Emissão a cores, em Portugal. Emissão, exatamente, <risos> a primeira emissão a cores, não é? Quer dizer, para, para tu ver as diferenças. Eu acho que perto. Estávamos muito perto, não era? <risos> acho que era mesmo muito perto. Com dois canais e, e a primeira emissão a cores, acho que tem tudo a ver com um canal de cabo. Em que ano é que apareceu o cabo Música. cá? <risos> Nem sei. Falar dos anos 80, havia um, um sem número de, de artistas quase obrigatórios a falar, uh, mas uh, eu recorda muito os anos 80 pela faceta também humanitária dessa yeah, década. Yeah, grandes projetos grandes projetos que ocorreram em que ainda não havia portanto este, este vínculo dos artistas com, com as editoras e tudo e recordam por exemplo em 1984 do, do single que ficou para, para a história que, como o single que quebrou todos os recordes de vendas portanto no, de sempre que foi portanto o, um, o Band Aid com o, um, aquele, aquele tema do, do They Know It's Christmas Time. Olha, é isso, olha, Você... vou dizer, agora apanhei a rolar. Eu estava a ver se me lembrava aqui do, do, do nome do, do gajo que começa a cantar. Que eu eu lembro-me da cara dele, mas não, mas não, tô, não me estou a lembrar do nome dele. É o Paul Young. É, era o Paul, Paul Young, Young, aquele que cantava o Every Time We Go Away ou You Go Away, era assim uma é. coisa do género. <risos> Pronto, olha, esse ficou esquecido, pelo menos o nome. Mas depois aparece o Boy George, que agora parece uma baleia, mas está ali todo catita. <risos> Com o, seu, com o cabelinho arranjo. pintado de vermelho, né? E o Phil Collins a tocar a bateria. Se calhar há muita <risos> é. gente que já nem se lembra que o Phil Collins era baterista, não é? No Genesis, exatamente. exatamente. E depois o, o George Michael, ainda com aquele ah. ar de, de puto Beto, não é? Exato. Só falta mesmo a, camis, a camisolinha pelas costas que se usava muito na altura. E depois está ali um gajo ao lado do Sting e do, e do Bono, que eu acho que é o Simon Lebon dos Duran Duran, não é? Quem quiser fazer este exercício que nós estamos aqui a fazer, pá, é carregar o vídeo. Tens toda a razão, que uh, é um ótimo exercício, especialmente uh, alguns grupos que são contemporâneos agora, que, que ainda, ainda, os, ainda, nos, ainda os vemos a tocar. Aliás, o Sting está aqui com uma cabeleira jeitosa e tu agora vês que ele... Não é? Praticamente. E o próprio Bono. E o Bono, o Bono. O Bono também está aí com o um cabelo bem bonito. Olha, olha, e, e estás, estás meio a falar em bandas que ainda são recentes e agora acabaste de falar no Bono, melhor dica para, para a minha música não há. 
Ora, ouçam isto e vejam se, se reconhecem estes acordes agora já no início. Isto é uma da, das referências dos anos 80. Exatamente. Foi a música, é um a, a música de abertura do, do álbum War, foi o terceiro álbum dos YouTube, e, e é uma música marcadamente de protesto, não contra, pelo menos eu vejo assim, não contra uma guerra específica, mas contra toda, toda a guerra, contra o ódio e a, e a intolerância entre as pessoas. Os YouTube foi uma banda, e, e acho que tu já me lembraste disso, Humberto, que esteve em Vilar é de Mouros. Em 1982. É verdade. é verdade, eu já sabia que ias dizer isso. Falámos ainda há pouco tempo sobre isso. No longínquo ano de 1982, repara. Os, os YouTube ainda não eram YouTube, não é? Mas foi um, na altura um concerto memorável, memorável, ficou para a história. Os YouTube na altura nem sequer eram cabeça de cartaz, vê lá tu, desse, desse concerto. Pois, cabeça de cartaz não era. E eu acho até que o festival na altura ainda era naquilo que é utilizado, ou que foi utilizado ultimamente como palco secundário do festival, que era aquela espécie de bancada uh, ao pé do campo de futebol. Acho que os YouTube tocaram nesse sítio. Acho que é não verdade. foi, ainda não era com estes moldes que é atualmente. Mas Vila de Mouros que ficou para a história da música em Portugal também, por ser pioneiro. Não, é? não só com os YouTube como com o próprio Elton John. Exato. que veio cá pela primeira vez uh, para tocar no, em Vilar de Mouros mas e voltando ao YouTube que com esta música onde já se consegue ouvir muito da, daquele som típico deles uh, embora esta música seja um pouco até diferente já tem assim um tom mais militar mais tipo marcha mas já se consegue sentir muito daquela sonoridade própria do, do YouTube que depois mais para a frente principalmente no início da década de 90 lá se perderam um bocadinho assim com o pop mas que passado um pouco lá, lá voltaram para, este, para, estes, para estes acordes que são, são típicos deles. Olha, juntando aí os vossos dois temas, esta música do, do Sunday Bloody Sunday, como é óbvio, foi tocado no, no Live Aid em 84. Um, e portanto, faz todo sentido, não é? Por ser de facto essa música de, quase de intervenção, não é? Por parte do YouTube. E eu acho que é a partir daqui que o Bono começa a ter um bocado aquela consciência que toda a gente lhe atribui até hoje e não? ativista é, exatamente, o facto de ele ser um ah, ativista por, aliás, por causa africana ah, não é? 
Aliás, esse ano de 85, eu recordo muito bem, foi um ano especialmente dedicado a essas causas, às ditas causas humanitárias, com projetos como os USA for Africa, Exato. com aquele tema do We Are the World. Podíamos, podíamos e... ter posto esse tema aqui, de facto, eu agora estava-me esquecendo de fazer. Esse, é só, porque... Desculpa lá, esse, esse, esse tema não foi produzido pelo Michael Jackson ou qualquer coisa assim? assim que... Aí, aliás, esse tema era um USA for Africa era a sigla para, para do género United uh, Supported Artists for Africa que era no fundo mas no fundo era uma sigla USA for Africa porque uh, os 40, cerca de 40 artistas na altura eram maioritariamente americanos, uh, americanos, americanos. Uh, portanto haviam artistas como como o Michael Jackson, a Cindy Lauper, o próprio Ray Charles, o Stevie Wonder, até havia uma piada na altura que o Stevie Wonder e o Ray Charles nem se podiam ver um ao outro. Lá se lá saber dizer porquê. O bom humor. Né? O bom humor. Era uma Olha, piada muito estúpida. Isso literalmente é uma piada de humor negro. É bem verdade. negro, por acaso. Uh, não, não faças isso, não acontece como o, o, o empregado da Câmara de Lisboa que está suspenso por causa de enviar um e-mail ah, do Obama. Uh, que dizia apenas para não votarem em branco com a cara do Obama. Portanto, vai lá, se queres que aconteça a mesma coisa. Mas por acaso estamos aqui a esquecer de um outro tema muito importante, é, também de, de, de solidariedade, que era um tema português. Alguém se lê? Eu só me lembro do refrão que era uh, como é que era? Vamos abrir outro mar fazer a ponte cá dentro do peito. Alguém se lembra disso? Eu não. É, pá, isso é mesmo uma pérola. Ora, ora, ora. Como é que eu me fui lembrar disto agora? Consegues pôr aí a rodar? Não sei onde é que isso está. Eu lembro-me agora de repente. Eu não sei se isso está alguns. Não queremos monopolizar uh, os anos 80 apenas só com os tais projetos de humanidade. Também foi reconhecido para música eletrónica e também por o surgimento de alguns artistas, não é? Recordas-te assim de algum em especial? Estás a fazer a ponto para mim. É que eu escolhi aqui uh, para começar uh, uma música que, pá, que é, só, é só porque me lembro de, de haver tocar uh, bastante. Uh, nos meus tempos de, 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 de petis que é o Last Christmas do Zoam uh, isto porque uh, eu, sei que é uma, eu sei que é uma música um bocado pronto não é? Quer dizer, comparado com as vossas a minha escolha é um bocado menos óbvia não é? mas eu tanto podia ter escolhido esta como Nikita do Elton John porque são opá, não sei porquê, mas são duas músicas que eu me lembro um, que eu via bastante no Top Mais com a Catarina Furtado na altura, não sei se com a Catarina Furtado, se queres te diga a minha lembrança de quem é que apresentava, não sei, mas talvez com o, com o Rui Pego, ainda, não sei, quem é que apresentaria na altura. Não, não tenho imagem, mas lembro-me destes dois vídeos, porque tiveram algum tempo no, no, a liderar aliás, os tops, não é? Aliás, então, esse do, do Last Christmas... Last Christmas, uh, em qualquer compilação na, natalícia, uh, 
aparece, é quase um must. Isso, por isso, não é propriamente um tema morto e enterrado, não é? Não, morto e enterrado é, não é. é. Tem, tem, tem a ver com a época, não é? Para onde vamos. Exato. Exato. Mas pronto, eu podia ter escolhido uma qualquer do Zoam, mas olha, lembrei-me desta. <risos> mas está muito bem escolhido, está. Olha, Alberto, nós quando, quando estávamos aqui a conversar um bocadinho, a combinar os pormenores para, para esta conversa, nós tínhamos estado aqui um bocado a discutir a questão da, do, do surgimento da MTV, um, apesar de pronto, da realidade em Portugal ser completamente diferente, e tu estavas-te a recordar dos temas que, que abriram um, a MTV na altura, uh, e não sei é se tens alguma recordação se é que te chegaram aqui ecos nessa altura se é que te lembras uh, desse aparecimento sim, desse sim, canal sim. de música chamado MTV perfeitamente aliás uh, nos Estados Unidos o, o primeiro uh, tema que eles escolheram foi uh, daquele grupo como se chamava os Buggles que os era Buggles, o vídeo Kill Radio Star Uh, seis anos mais tarde, curiosamente, devem ter, não deve ter sido escolhido ao acaso, uh, era inaugurado aqui o MTV na Europa. E nada mais nada menos com um tema na altura que <risos> fazia uma certa sátira à própria MTV, que era do, dos Dire Straits, do, da banda do Mark Knopfler, em que uh, eles cantavam precisamente aquela música do Money for Nothing. Exato. Aliás, o, o tema da abertura. Espera aí que eu vou pôr aqui um bocado a, a, a tocar. É, vocês estão a ouvir esta parte? É curioso que o Mark Knopfler inspirou esta música, que foi um dos maiores sucessos da, da, da carreira do, dos Ice Straits. Curiosamente, num, num, num fulano qualquer que estava numa, numa loja e que estava a ver um programa da MTV. E então, ele, esse indivíduo virou-se para o Mark Knopfler e disse qualquer coisa assim do género. Ah, os artistas estão a... Agora põem vídeos, estão a gastar dinheiro para nada. Que é o tal Money for Nothing. E foi mesmo irónico, porque quando a MTV Europa lançou-se no dia portanto, em agosto de, de, de 87 este foi precisamente o vídeo de que, que, que de introdução na, na emissão Exato, se calhar exatamente por essa frase de introdução essa frase do início do I want my MTV Exato. I want my MTV mas no entanto a, a música era uma sátira a, 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 aliás havia muita gente que criticava eu lembro-me do, dos Duran Duran e tudo mais que criticava a, que a MTV uh, dava mais valor à imagem do que propriamente à música. O que, o que uh, na realidade, hoje em dia, é uma realidade totalmente incorreta. Uh, a música e o vídeo complementam-se. Sim, quer dizer, isso é uma, é uma discussão um bocado complicada, porque há, 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 há muitas bandas que são muito mais imagem do que, do que música, ou pelo menos... Uh, a nível musical não trazem nada de inovador, quer dizer, baseiam-se muito mais na questão da imagem, não é? na utilização da imagem para, 
para chegar junto do público do que propriamente pelas músicas. E eu até ia por outro lado. É que se repararem, eu, eu não sei se os, os nossos ouvintes mais novos, não sei, não conheço muito bem a demografia dos nossos ouvintes, mas provavelmente os, os nossos ouvintes mais novos não devem estar a reconhecer esta MTV que nós estamos a falar. Porque hoje em dia a MTV é praticamente tudo menos música. É só reality shows e mais séries e não sei das quais. Aliás, existe grande controvérsia acerca disso. Que... Uh... Uh, a MTV devia ser mais voltar mais aos tempos primitivos do que propriamente o que eles passam agora com aquela do Pimp My Car e coisa do <risos> género, aquelas coisas todas Eu maradas que, de facto a frase do I Want My MTV ainda está, ainda está atual mas, é? mas, toda a gente mas, quer mas, a sua MTV mas numa coisa, a MTV foi fantástica foi a quantidade de artistas que ela conseguiu promover e, e, que, se promove, e que se promoveram através da MTV principalmente por causa disso de, de tirar partido do, do vídeo um deles pelo menos que eu, que, eu, que eu mais consigo recordar é este senhor que, que vai passar agora ora ouça. Basicamente, sobre thriller há, há muito pouco a dizer. É, é simplesmente o álbum mais vendido de sempre, não é? Ele tem, se não me engano, entre... Não há contagens certas, mas fala-se entre 50 e 100 milhões de cópias vendidas. Já claro, sem contar com as pirateadas, mas é realmente Ontem deve ter vendido mas... algumas, não é? Diz que está sempre a vender e foi reeditada há pouco, não é? Exatamente. Está Ali... sempre a vender. Mas aliás, talvez uma curiosidade que vocês não saibam. Uh, nesse álbum, Thriller foi sem dúvida uh, 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 no seguimento da conversa que estávamos a ter foi sem dúvida, na altura pronto, o vídeo mais inovador uh, portanto, porque provou de certa forma que Michael Jackson não era só cantor nem, nem bailarino, mas também conseguia ser um pouco de ator portanto, na altura a crítica disse ah, afinal Michael Jackson também consegue representar Sim, ele que... tem representado um belo papel na vida dele até hoje né? está a ser espetacular <risos> Mas, olha, não, é mas sabes que a primeira vez que eu, que eu vi o, o thriller, eu quase nem interpretei aquilo como um videoclipe, mas como uma curta-metragem, porque e é, de facto. É, é, é diferente do, dos videoclipes comuns. Primeiro tem aquela introdução em, em, em voz de ele a conversar com a namorada e essas cenas todas. E, e, e é diferente de um videoclipe em que normalmente os atores ou os músicos representam ao som da música. Ali não, aquilo parece que é um a música ali é a banda sonora de, de um pequeno filme que é o que é bastante interessante Exato. aliás mas uh, nesse álbum e, e talvez vocês não saibam uh, um, uh, uh, sem dúvida thriller era um grande tema e tudo mais mas a música mais aclamada desse álbum era a, foi a o Billie Jean 
Exato, não sei se Billie Jean, lembras que daquela roda, que roda e roda muito ainda. Billie Jean. Aliás, acho que na noite roda mais do que o próprio trailer, digo já. Exatamente, que era aquela cena Billy Jean, Stuck Sim, essa música se continua a tocar aí, se fores aí, se andares aqui pela noite, ouves bastante essa música em vários sítios. Aliás, ali, exato, aliás que está considerada uma das melhores músicas de pop de, de todos os tempos. É a moral da história, não, não pintem, não pintem a pele, está bem? Que é para continuar a fazer música boa. Por favor. Olha, Alberto, e que outros artistas é que achas que, que, foram, que foram emergindo nos anos 80, principalmente, com, com a combinação hum, música-vídeo? Olha, temos hum, a consagração do, dos Queen, hum. portanto, que vieram da década de 70, sem dúvida a década de 80 foi a consagração, também uma nova imagem, eles também aproveitaram a nova imagem, mas recorda-me muito de, também dos dos Bon Jovi, não sei se vocês ainda ah. ouvem, eles ainda estão vivos eles ainda estão eles vivos, sim, estão vivos infelizmente vão fazer músicas novas é o que se diz <risos> mas temos, temos aquela música mais conhecida da banda o Living on a Prayer também de 1986 é, é, é. tens aí sim. contigo, olha para um bocado Vocês sabiam que em 2006 os telespectadores da VH1, através da internet, classificaram esta música como a melhor música dos anos 80. Um total de 100 músicas para eles, esta foi considerada a melhor música dos anos ah, 80. Bom. Ah, bom. E todos eles tinham penteados esquisitos? Exatamente. Fazia parte ah, daquele okay. movimento onde se incluía Europe. <risos> que era o movimento todos dos com penteados esquisitos a votar. Tá bom, mas olha, diz que os Bon Jovi estão agora a trabalhar em temas novos porque acabaram a turnê e pronto, eu espero que seja mentira. Não, quer dizer, façam o que quiserem. É, finalmente, finalmente, porque realmente uh, eles passaram basicamente uma década e tal uh, com o mesmo som, uh, a, mesma, a mesma sonoridade. Esperemos que tragam alguma coisa calma, de novo. Calma, mas... calma, músicas novas quer dizer que, são, que têm letras diferentes das anteriores, não quer dizer que sejam completamente diferentes, atenção. Mas já que estamos a falar de tops, eu recordo-me nos anos 80 de um caso super caricato que se passou cá em Portugal, uma coisa totalmente irreal nos dias que correm, que foi um tema que esteve no top 20 mais vendido em Portugal, Uh, nada mais, nada menos do que mais de um ano seguido dentro de, das, 20, de, de, das 20 músicas mais vendidas ora vejam lá se se recordam deste, deste grupo Olha, os alemães, Alphaville, sim senhor, bem pescado isto. Então eles tiveram tanto tempo no, a liderar o top? Na, na é verdade. 
a, a liderar ou sempre nos primeiros 20 ah. cá em Portugal portanto. ainda hoje se ouve bastante esta música e é, e é muito pedida na, na rádio aliás uh, os Alphaville uh, eram tão bem um bocado a imagem de, de, de alguns grupos uh, germânicos que cantavam em inglês não é? Exato, que vieram, Portanto, que vieram estamos... lá naquela altura, né? para além dos Alphaville havia o que exato. mais? Havia, olha, havia um, os Modern Talking, ah, os exato. Bad Boys Blue, representam a, a chamada geração do Disco Fox, que, que foi já na, 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 na parte final, final da, da década de 80, em que havia muitos artistas que cantavam em alemão e em inglês o Falco, não sei se te recordas e o Falco, era, ele era austríaco exato. Uh, que já morreu ao que parece não é? já morreu, já morreu há alguns anos também uh, representavam a, a Nena não sei se te recordas, 99 Balloons ah, 99 Red Balloons sim, que havia a versão em alemão também agora, sem dúvida sem dúvida, falar dos anos 80 é falar de artistas que realmente nasceram, nasceram para a música nos anos 80 e, e qual, qual o melhor exemplo se não a, a rainha do pop por, por, por excelência que na prática foi a que tirou mais partido da, da, da tal combinação entre o vídeo, a música e tudo mais quer dizer, uh, ora vejam lá os primórdios da Madonna neste vídeo guarda-roupa que ela usava, os penteados e tudo, e, e comparem agora com um concerto recentíssimo que ela deu, e vejam a, a imagem e as, as diferenças que existem na imagem dela, ora vejam Curiosamente este tema é muito parecido com o Like a Prayer, não é? E o próprio vídeo. E não só no nome. <risos> Exatamente, não só no nome, também no vídeo e na própria música. Mas eu recordo-me perfeitamente desse, desse tema do Like a Prayer, principalmente do vídeo, por causa de ter, um, por causa de ter a imagem de do, do um santo que era, que era, era negro e, e em que chorava e ela apaixonava-se por ele, não é? Bastante... bastante <risos> estranho o próprio, o próprio vídeo não é? provocador até para a altura mas a Madonna exato, sempre foi exato. provocadora sim, exageradamente às vezes, mas, mas sim, sempre foi provocadora é sim, a Madonna a Madonna já teve várias, várias fases na carreira dela desde a fase de, de garota ingénua até a fase daquela da, 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 do erótica não é? em que de ingénua tinha pouco, depois aquela fase de, do American Pie que era mais dava mais valor aos valores americanos e tal Madonna também se foi adaptando sim e agora não se sabe bem o que é que é né agora é assim uma mistura de, do produtor que tiver a, a, a trabalhar tiver a, a trabalhar melhor na altura é quem ela vai buscar para, para fazer os discos é isso agora acho que me cabe a mim falar aqui de um, de um grupo que, que desapareceu uh, na história com alguma pena minha, digo eu, que eram os Aha, que eram, pronto, que vêm 
da Escandinávia, né? que, era um, que é um... É noruegueses. Sim, norueguês. exatamente. Norueguês. Exatamente. De que ainda não falamos dos, dos grupos que existiram também nos anos 80 e que vinham dessa, que vinham dessa parte. Aliás, eu acho que esta, a Escandinávia, a Suécia, a Noruega e tudo mais, sempre tiveram... Ainda Grandes hoje continuam a suportar bastantes artistas, exatamente, bastantes bandas. E eu lembro-me aqui do Zaha uh, e do vídeo do Take On Me, porque era bastante diferente uh, do normal, porque era um, um vídeo todo ele feito em animação, né? uh, não sei se se recordam. Para além, do, para além do vídeo, o que eu me lembro bastante deste tema é que de facto ele faz, está lá num, num, num disco que eu tinha em casa, porque na altura... Uh, uh, os discos eram em vinil, não é? E, eu tenho lá, e, e havia muito a cultura das compilações. Eu não sei se hoje em dia ainda se compram muitas compilações ou não. Mas naquela altura, lembro-me que nós não tínhamos dinheiro para comprar os discos todos. Então estávamos sempre à espera da compilação, não é? para comprar ou para gravar. E então eu estava lá em casa de um dos muitos que existiam, que era uma coisa chamada Top Jackpot. <risos> um vinil lembro perfeitamente disso exatamente, saíram aliás, vários o, números aliás o, o Zaha uh, deixa-me que te diga uh, se lançarem agora um best of uh, é um grupo sério um candidato sério a ter um grande número de vendas porque recorda-me deste tema que tu estás a falar no Take On Me recorda-me do Hunting High and Low e aquele também, aquele, daquela banda sonora que eles fizeram para o 007, que era Living the Daylight. Exatamente, o Living the Daylight, que era, que era também um bom, um bom tema, de facto. E, e, eu queria aqui, portanto, estava a falar aqui do, do Top Jackpot, não é? que de facto que era um disco que eu tinha, onde haviam também outros artistas Exato. que eu também tive para escolher, que era, por exemplo, os, os The Cars, que, que também não se fala muito deles, acho eu. Se calhar já muita gente se esqueceu. E, havia, e teve lá uma música que eu gostava muito que era o Just What I Needed porque era bastante diferente de tudo o resto que estava no disco e eu gostava muito destas duas músicas principalmente uh, portanto também podia ter posto aqui os cards mas acho que o vídeo aqui do, do, do Take On Me do Zaha era, era bem mais engraçado Enquanto a música vai, vai tocando aí por baixo, vamos já introduzindo também aqui o momento zen e preparando fazer as, as, as despedidas Uh, hoje encontramos para vocês uma pequena ode feita à capela por um, um fanático pelas bandas sonoras do John Williams em que ele sozinho com a sua voz faz todos os instrumentos todos os sons e onde podemos encontrar aqui preciosidades que, do cinema especialmente do, do Steven Spielberg e do George Lucas desde Star Wars, Indiana Jones até o Jaws e tudo vejam se reconhecem aqui os sons You must use the force. You must use the force. You must use the force. You Far, far away, long time ago, far, 
far away. Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the Falcon through an asteroid, till the princess is annoyed. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it, come and help me. Obi-Wan, X-Wing fighter, and a blaster gun, dance with Ewoks, so what fun. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it. Get in there, you big furry oaf. I couldn't care less what you smell. I take orders from only me. Maybe you'd like it back in your cell, your highness. Your worshipfulness, your highness. Your worshipfulness. No one cares if you upset a droid. That's because droids don't tear your arms out of socket. Nobody cares. I suggest a new strategy. Let the Wookiee win. That's because nobody cares if you upset a droid. E pronto, com estas palavrinhas ficamos por aqui. Já sabem, podem nos encontrar no nosso blog em 310k.blogs.sapo.pt E agora é o nosso e-mail, não é? É o 310k.sapo.pt Pronto, resta-nos então aqui agradecer ao nosso convidado especial de hoje, não é? Uh, o Berto. <risos> temos, de fazer isto, temos de fazer isto mais vezes, uh, mas da próxima temos vez temos de escolher um tema mais, mais restrito, senão isto andamos aqui um bocado dispersos na conversa. Exato. Fiquem então e até ao próximo episódio. Adeus, um abraço. abraço.